0: En esta galleta vamos a platicar sobre el Infonavit y los cambios que se acaban de hacer, o que acaban de entrar en, en vigor ahora en el 2021, para que veas cómo te va a impactar, qué tienes que considerar al momento de, de estar evaluando pues un, un crédito hipotecario a través del Infonavit. El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores en México, también llamado Infonavit, fundado en 1972, pues se fundó con el objetivo de que cualquier trabajador en México pudiera tener una vivienda. Y bueno, pues es justamente como el nombre lo hizo un fondo para financiar eh, a los trabajadores. Antes de entrar a platicar de los principales cambios que entran en vigor ahorita, bueno, platiquemos nada más rápidamente cómo es que funciona el Infonavit. Acuérdate que tú como trabajador formal tienes una cuenta en una FORE que es una administradora, ¿no? Administra tu dinero o dinero que se está aportando a través del gobierno, a través de tu patrón y una parte a través de ti. Son las deducciones que te hacen todos los meses o cada dos meses, ¿no? Entonces, tú en esta Afore, velo así como tienes una caja, ¿no? Y adentro de esta caja, que es tu Afore, tienes tres cajitas o tres subcuentas, velo así. Una subcuenta es la del retiro, ¿no? Ahí se te está yendo... Una cantidad de dinero que aporta tu patrón, el gobierno y otra tú. Y ahí ese dinero es para tu retiro. Es el famoso dinero para el retiro. Hay otra subcuenta que es la subcuenta del ahorro voluntario. Que ahí es donde tú, si quieres, puedes destinar, además de lo que tradicionalmente se te aporta a la primera cajita, aquí tú puedes aportar la cantidad que tú quieras para impulsar o hacer crecer tu retiro. Esta es la, la subcuenta del ahorro voluntario, por eso se llama así. Y hay una tercera, hay una tercera subcuenta, que es la de su cuenta del Infonavit. Las primeras dos la administra la Fore, esta tercera la administra el Infonavit. ¿no? Estas son tres cuentas que trabajan para ti con estos dos objetivos. Uno el retiro, dos, el poder tener una vivienda. A esta tercera subcuenta, el Infonavit se te aporta el equivalente al 5% de tu sueldo y ahí haz de cuenta que tú vas juntando una lanita vas juntando una lanita que después puedes utilizar para algo relacionado a eh, un inmueble oye Maurice, qué puedo hacer qué puedo hacer con este dinero bueno puedes utilizar eh, el, a través del infonavit un crédito tradicional no que es para comprar una propiedad construir una propiedad remodelarla o inclusive utilizarlo para pagar otra hipoteca que tengas con algún banco. También lo puedes usar como garantía de otro crédito hipotecario. Inclusive lo puedes utilizar para en conjunto con otra institución financiera eh, sacar un crédito hipotecario. Entonces, como puedes ver, pues es dinero que va destinado a que tú puedas tener tu propia vivienda o inclusive pues, un inmueble de, de inversión, ¿no? Pero ese es el enfoque. Y ahora, pues uno de los grandes cambios es que también puedes comprar inclusive un terreno. Pero entonces ya ves, puedes comprar, puedes remodelar, puedes... Yo conozco gente que ha eh, puesto los paneles solares en sus casas gracias a, a este monto que tienen ahí guardado. Eh, Puedes comprar un terreno, construir, etcétera, ¿no? Utilizar como garantía en otro crédito. Ahora hablemos de los principales cambios y por qué se dan. Bueno, pues al final de cuentas estos fondos, como puedes ver este, desde 1972, pues algunas de las reglas que se venían cargando desde ese entonces, pues pues ya no, quizás ya no hacen tanto sentido o pues a lo largo del tiempo se van dando cuenta que pues rezaga a cierto tipo de personas o es muy fácil que caigan en, en, en incobrables o que después la gente no pueda pagar sus créditos. Entonces van modificando las condiciones de los créditos Infonavit para pues que sean más, este, más atractivos y pues en general pueda reducir la lista de cartera vencida que son pues, la gente que deja de pagar sus créditos, ¿no? Y aquí te voy a platicar los, primeros, los cambios más, más este, importantes ahora que entran en vigor en el 2021. Y definitivamente uno de los cambios importantes es el esquema de puntos que cambia ya no el famoso esquema de los 116 puntos, sino ahora es un esquema de 1,080 puntos. Moris, esto significa que va a haber más requisitos? No, solamente que cambia la forma de evaluar la situación crediticia del solicitante. Obviamente van puliendo todos estos mecanismos para evaluar a la gente que pide créditos, pues obviamente para tratar de entender si es, si es solvente la persona que le están prestando, ¿no? Ahora este modelo de 1,080 puntos... Eh, Cambian algunas cosas, como por ejemplo, ya no necesitas estar eh, en un trabajo por un año para empezar a aportar, sino ahora seis meses, con que tengas seis meses trabajando, ya puedes este, aprovechar estos beneficios. Se revisa ahora el reporte de crédito, que también es muy importante otra vez para entender la situación crediticia de la persona. Eh, se utilizan los criterios que antes este, aplicaban como la edad de la persona, el salario, el ahorro acumulado, obviamente que se tenga en esta cuenta, pero entran otros factores como también ahora evalúan al empleador, a la empresa, evalúan el cumplimiento fiscal de los empleadores, ¿no? el cumplimiento fiscal, las obligaciones patronales, esto entra en juego también. También otro factor, la cotización continua, obviamente es toda certeza de tu vida laboral, de tus flujos, etcétera, no es lo mismo que de repente aportes y de repente no, y de repente te cambias, etcétera Pues da certidumbre el que estés cotizando continuamente. El tipo de trabajador que eres, si eres de contratación permanente o temporal, eso también entra. La estabilidad laboral, que lleves trabajando en una empresa más de tres años, pues esto da otra vez certidumbre a alguien que te va a prestar. Y pues el contexto del patrón también entra, todo el tema del giro, la ubicación, etcétera estos siete factores entran en la jugada para evaluar la solvencia crediticia de las personas en el Infonavit. Entonces, van a evaluar cada uno de estos puntos. Antes solamente lo hacían, ah, pues, pues la edad, eh, el salario que percibe y lo que lleva acumulado. Ahora van a evaluar un poco más, como puedes ver inclusive al, al empleador. Y también hay otros cambios. ¿eh? O sea, un cambio principal es este, el de ahora el esquema de puntos cambia y evalúan otras cosas, este para medir la, la situación crediticia del solicitante. Y hay otras cosas que entran en juego bien interesantes que hay que, este, que, hay que entender. Primero, la tasa de interés ya no, va a ir ahora acorde al suelo del derecho habiente. Es decir, si ganas entre, entre 4 mil y 5000 mil pesos, la tasa puede ir desde 1.91%. O puede ir hasta el 10.45% la tasa de interés por el crédito si estás ganando 16 mil pesos o más. Esto quiere decir pues, que la tasa va a ser más atractiva, va a ser pues, más baja para los que menos ganan. pues Esto para apoyarlos, tampoco para que los intereses sean una carga muy fuerte. También la tasa va a ser fija a lo largo de todo el crédito. Ya no aumentará anualmente, por la inflación o por el salario mínimo, tu crédito antes sí pasaba. Todos los, todos los años se, re, se reconfiguraba y ahora, uff, y la gente veía crecer y crecer su crédito. Bueno, pues ya no. Ya no aumentará, bueno. Mensualidades fijas, ahora va a ser una sola mensualidad que tú vas a ver a lo largo de, todo el, de toda la vida del crédito. Si te reducen el, el sueldo, esto es bien interesante, la mensualidad se va a modificar para que no sobrepase un tercio de lo que ganas, que es lo que normalmente se considera como buena, buen nivel de endeudamiento, que no sobrepase el 30% de lo que ganas. Bueno, pues aquí la mensualidad se va a modificar en caso de que te bajen el sueldo. También las aportaciones que va a hacer tu patrón dentro de este esquema Infonavit se van a ir directo a capital, para los que no sepan qué significa que las aportaciones se van directo a capital, que se van directo a reducir la deuda, no a pagar intereses. Entonces esto hace que, que pues que te ahorres una muy buena lana al momento de estar pagando tu crédito. ¿no? También se aumenta un poco el, el, el monto máximo que te prestan, hasta 2,200,000 pesos, el monto máximo de préstamo. Y toda la información relevante te la van a dar desde un inicio. La tabla de amortización, el cat la mensualidad. Va a haber mucho más transparencia, como antes no la había. Pues para que te quede muy claro de cómo vas a ir pagando a lo largo de todos los años. Acuérdate que es un crédito hipotecario, pues es un, un préstamo a largo plazo. Y es bien importante que el trabajador tenga noción, tenga conciencia... Y, y sea, sea, sepa bien a lo que se está metiendo de, desde el inicio. ¿no? Para más información, visita la página del Infonavit, infonavit, que es con v.org.mx, punto punto para que veas el proceso, veas cómo calificas, veas para qué puedes utilizar tu crédito, veas más información, aprovecha estos beneficios, pues que otra vez van enfocados a que cualquier mexicano y mexicana puedan tener una vivienda.